0: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Mm. Oh, richesse mon vieux, et puis mourir comme un héros. Oh, riche et célèbre, mon... C'est célèbre. Euh, écoute, je sais pas si t'étais un fan de la série Succession. Moi, j'ai suivi ça comme un fou. Et là, c'était l'histoire d'un mania des médias et ses euh, enfants qui voulaient la succession, finalement, qui se battaient pour avoir la succession. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch, Yves. On t'entend pas. C'est un peu ce qui se passe chez les Murdoch.
0: Est-ce que tu m'entends oui, maintenant? Oui, tout à fait. OK, parfait. Écoute, ce qui est fascinant, c'est justement cette série-là que j'ai aussi regardé avec toi, l'histoire de Logan Roy, ben oui. qui doit qui doit transmettre ses, sa richesse et son empire à quatre enfants pour égâtés, là. Et donc, tu revis ça aujourd'hui avec Rupert Murdoch. Donc, c'est annoncé hier. Rupert Murdoch à 92 ans, le qui a métamorphosé les médias sur trois continents, là, se retire de son empire puis donne ça à son fils de 52 ans qui s'appelle Lachlan Murdoch qui lui aussi a des a plusieurs enfants. Donc euh, écoute, c'est quand même un empire incroyable parce que là, tu sais la richesse de la fortune de Rupert Murdoch là, jeudi dernier, c'était 18 milliards de dollars. Et donc là, l'empire là, c'est les euh, The Australian, les, euh, les journaux britanniques, euh, le New York Post, le Wall Street mmh. Journal, c'est wow. la chaîne de la chaîne de télévision Fox News, puis Sky News.
1: Euh, écoute, Yves, euh, écoute, pour ceux qui, qui connaissent les médias, le New York Post et le Wall Street Journal, tu ne peux pas avoir plus à l'opposé, le Wall Street Journal, grand journal, établi <rire> sérieux, etc. Le New York Post, c'est un tabloïd très people, mettons, là, euh, qui parle de potin, et il y a les deux. Incroyable. Ah, c'est.
0: Ah non, c'est incroyable. C'est un, 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 un vrai empire. Mais évidemment, tu sais, il y a eu des moments où ils ont connu quand même des gros échecs. Là. Rupert Murdoch, rappelle-toi quand il avait mis fin à News of the World, là, qu'il avait acheté, là, et que parce qu'il y avait euh, a dévoilé des enregistrements d'une fille qui finalement euh, qui avait disparu puis qui avait qui avait été assassinée il avait il avait mis sur le, le ce, il avait dévoilé l'enregistrement de, de, de son cellulaire écoute puis il y avait fermé newsworld puis récemment tu as vu la poursuite qu'ils avaient eue durant les élections pour diffamation auprès de la compagnie qui gérait les élections aux États-Unis Oui. Euh, écoute ils ont Payé là, si je me trompe pas, autour de 780 millions de dollars US.
1: Parce que Fox News, Fox News disait que cette entreprise-là avait fait des malversations lors du comptage des votes ou je sais pas trop quoi. Alors l'entreprise en question a oui. dit Non, non, c'est totalement faux, donc ils ont dû payer une sacrée galette, non?
0: 787 millions US, c'est pas loin d'un milliard. De, il était poursuivi pour 2,5 milliards, tu sais fait que euh, mettons que mais y il y en a deux pour moi que c'est un empire là tu sais c'est quand même euh, euh, quelqu'un qui, qui qui est à la tête d'un empire de presse puis qui a fait euh, qui a fait virer aussi toute la question de la droite américaine avec un, un pro, des propos plus conservateurs euh, anti-élite euh, etc euh, mais aujourd'hui il, il se retire et euh, Richard je t'invite à lire aussi parce que tu penses que ça se passe juste ici là mais en France là, il y a quelqu'un qui a écrit un livre ça s'appelle Succession L'argent, le sang et les larmes. Et là, ça, tou ça touche toute la famille Arnaud, La Lagardière en France. Okay. Et les mêmes batailles. Toutes les riches France, et donc. célèbres et les successions et
1: tout ça. Robert Murdoch, quand il se faisait poursuivre, il était comme Logan Roy dans Succession. Il répondait « Fuck off! <rire> »« <rire> Fuck off! <rire> » Donc, on va suivre ça. Ça va brasser. Le domaine de Grey Rocks est à vendre. C'est quoi le domaine de Grey Rocks?
0: En, en fait, Richard, on, on a toutes ces, toutes ces histoires de riches et célèbres. Euh, ça touche aussi le monde de l'immobilier et des terrains. Écoute, je sais pas si tu te rappelles, as-tu déjà été voir Grey Rock? Moi, à une époque, j'avais là, c'était un essai de villégiature euh, dans, dans, dans Laurentide, pas loin de Tremblant. Et en fait, c'est une des premières stations de ski euh, avoir vu le jour d'un Laurentide des années 20. Et ça, c'est un espèce de centre euh, sais qui, qui vaut euh, qui est intéressant. Alors aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que les terrains de l'ancien hôtel là, de la station de ski Grey et Rock là, euh, sont mis en vente. Écoute, c'est quand même une superficie là, de 1 million de pieds carrés euh, qui donne là, sur l'ancienne montagne, pas loin du lac Wimet. Euh, Puis, bon, c cet hôtel-là, là, qui était emblématique, là, avait passé un incendie en 2014, mais là, évidemment, c'était divisé en terrains. Et aujourd'hui, celui qui, qui a acheté ces terrains-là, qui s'appelle Cédric Grenon, qui voulait faire tout un projet de développement de condos, etc., a décidé de finalement plutôt de vendre les terrains parce que le tremblant essaie de faire de plus en plus de protéger ces terrains-là, euh, proches des lacs, pour s'assurer qu'on ne développe pas des, des, des condos à, à, à l'infini. Donc, euh, un, un secteur emblématique qui a été mis en vente, euh, on sait pas le prix, mais on estime que c'est est autour de peut-être 20 millions de dollars que ça serait vendu. Et lui, il avait acheté ça pour à peu près 10 millions. Donc, il va peut-être faire un bon profit de, de 10 millions. Mais ce qui me fascine, Richard, dans tous ces, ces terrains-là, c'est que, on dirait que les riches s'intéressent beaucoup au terrain, puis aux terrains, puis aux îles, au Québec. Et je te rappellerai que toute la région de Charlevoix là, est vraiment sur. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à ces terrains-là, puis ces terres-là. Récemment, le journal avait parlé que l'arrière-petit-fils de Giovanni Agnelli, là, qui est l'un des fondateurs de, de, de Fiat, là, John Eckman, avait acheté pour 8,6 millions de pieds carrés à la mi-décembre de l'année passée. Dans Charlevoix. Euh, récemment, rappelle-toi que l'ancien VP de Google qui avait acheté euh, dans, dans l'Outaouais tout un, un secteur de, de, de plusieurs mètres carrés de, de, de terrain euh, pour euh, avec des îles privées. Or, il y a vraiment
1: mmh,
0: un ben intérêt, qu'on oui. comprends-tu, des riches pour nos... Euh, je ne dis pas qu'il faut tout transformer Québec en CEPAC, <rire> mais euh, <rire> et... mais
1: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à, à nos terres et nos lacs. On parle beaucoup là, des, du gouvernement du Québec qui euh, finance hein, des grosses entreprises. Là, on dit c'est risqué, c'est risqué. Ben justement, là, il y a Terre-Géo euh, qui a fait faillite et euh, ça peut coûter cher au gouvernement québécois. En fait, tu sais, les minéraux critiques, là, on en a parlé. Le lithium, le magnésium,
0: le cobalt, le nickel, tout ça, c'est dans la dans l'œil la, de, de, de Fitzgibbon qui vont qu'on va le ministre de l'Économie qui dit qu'il faut développer toute la toute les, la filiale de la batterie et ça comprend les minéraux critiques. Or, on a mis beaucoup d'argent dans Emasca Lithium, puis on ne sait pas encore le risque qu'on prend là-dedans. Mais là, on a investi dans une compagnie qui s'appelle Tergio, minéraux Critiques qui les autres là, voulaient prendre les résidus. Euh, de l'amiante, puis en fabriquer euh, des composantes qui peuvent servir à la batterie électrique et à d'autres choses. Et imagine-toi, Richard, <rire> c'est un problème, là. ça fait faillite, c'est sur le point de, de faire de faillite avec 100 millions de dettes. Nous autres, le gouvernement du Québec, à travers Via Investissement Québec, on a 14 on a 40 millions d'argent là-dedans. Et imagine-toi que l'entreprise, lors de la, 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 la question de la faillite, a signifié qu'il s'était fait refuser. <rire> de l'électricité, la dernière fois par Hydro-Québec, et évidemment, c'était le ouais. arbitré par Fitzgibbon. Ils se sont fait refuser de l'accès à l'électricité pour leur projet. Mais voyons. D'un côté, d'un côté, mais voyons. on met, on, on a 40 millions dans, dans l'aventure, puis de l'autre côté. On mais on leur donne pas l'électricité.
1: <rire> on les met en danger. Puis on met en danger notre propre ça. investissement. Christy, la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait, et vice-versa. Et ça, c'est notre expression préférée, Jean. comment se tirer dans le pied? <rire> c'est incroyable. Euh, donc, euh, 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 donc, écoute, ça risque de coûter cher à l'État québécois. Ça peut coûter 50 millions. Et qu'est-ce qu'on va lire dans la section argent ce week-end? Euh,
0: bon, trois choses, Richard. D'abord, euh, des faillites de restaurants à prévoir. Écoute, les deux restaurants sur trois qui avaient obtenu des prêts de 60 000 du gouvernement fédéral <rire> qui sont pas capables de payer ce prêt-là. Là. Donc, euh, Prépare-toi là, tu vas en avoir des restaurateurs puis des, des chefs cuisiniers qui vont qui vont perdre leur chemise avec parce qu'ils sont pas capables de rembourser mmh. ce prêt-là. Puis le gouvernement fédéral dit il y a pas question qu'on fasse de, de l'extension à l'infini pour ça. ça. fait que prépare-toi, il reste d'avoir un, un hécatome dans ce secteur-là. L'autre affaire c'est on a eu une entrevue avec Maxime Talbot, c'est un ancien euh, joueur vedette des Penguins de Pittsburgh. Lui il était dans la ligne nationale puis là évidemment quand tu finis d'être un joueur professionnel tu te retrouves souvent. <rire> T'sais, à ne pas savoir quoi faire. Et souvent, les, t'sais, la Ligue nationale aide les, les, les joueurs qui tombent dans drogue, qui tombent dans et consommation, tout ça. Mais lui, c'était pas son cas. Puis là, il y a la Ligue nationale a développé un programme qui permet à ces joueurs-là de se lancer en affaires. Et là, il a suivi un programme et il nous explique comment euh, justement, quand tu deviens, euh, es un professionnel suivi au jour le jour, puis là, du jour au lendemain, tu plus mmh. personne pour t'aider. Alors, il a parti une business, puis c'est intéressant de voir le processus. Mais... Et en terminant, Michel Girard, va revenir. Je ne sais pas si tu regardes encore tes, 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 tes rapports financiers de ton planificateur, mmh. euh, mais il va faire un bilan de ce qui se passe sur le marché boursier, puis ce qui s'en vient. Mettons qu'il mmh. va falloir être euh, bien prudent, et on mmh. va travailler jusqu'à 90 ans.
1: Mmh. <rire> Ça y est. Et euh, Écoute, les athlètes là, qui prennent leur retraite et qui se demandent ce qu'ils vont faire dans l'avenir, moi, j'ai pas d'inquiétude pour Laurent Duvernay-Tardif. Pas beaucoup d'inquiétude pour lui. Hein. Je pense que ses affaires ben, vont lui, quand même aller bien.
0: <rire> ben lui, il peut être annonceur, il peut être médecin, il peut être. Euh, il, il peut faire toutes sortes de métiers.
1: Il peut être premier ministre du Québec même, juste, <rire> je pense. Merci beaucoup, Yves Daou. Bon week-end. Salut, Salut, bon week-end.